0: a vítejte od podcastu Café Nezisky. Café nezisk je projekt pro žídné kávy Mama Coffee na podporu neziskového a občanského sektoru. Měj jméno je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme Mama Coffee před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý poslech. Mojí milou povinností je v rámci podcastu Café nezisk přivítat Markétu Ješkovou, která je ředitelkou organizace LATA.
1: Dobrý den, dobrý denšim posluchačům a milovníkům kávy.
0: LATA je organizace, která pomáhá dětem, mladým lidem a rodinám v Praze a blízkém okolí více než 29 let. Jejich společným snem je mladá generace, která to dá. Tohle odvážné heslo pro LATU znamená, že mladí lidé dokáží čelit výzvám, které jim život přináší a vyrůstají v rodině, která jim věří a umožní jim to. Posláním organizace je pomáhat mladým lidem a rodinám překonávat životní překážky a najít si vlastní cestu. To jsou takové hodně vlastně jako věci, které by asi spoustu lidí podepsalo. Jak to vypadá, jak, jak si to můžeme představit prakticky? Co je LATA pro vás, Marketo?
1: Lata. Lata pro mě je srdeční záležitost, už víc než 15 let, kolem 15 let a je to organizace, která, jak jste řekl v úvodu její švizí, teda nebo nějakou tu jako vírou je, že stojí za to podporovat, pracovat s mladou generací, protože to je jako naše budoucnost, budoucnost naší společnosti. A naše programy jsou v tomto směru teda zaměřené na mladou generaci a její rodinu. A v praxi to znamená, že máme tři programy. Jeden je mentoringový, dobrovolnický, ve se to lépe táhne. V něm pomáháme pomocí mladých dobrovolníků, právě té mladé dospěvající generaci ve smyslu vytvoření vztahu, one to one. Mm-hmm. Jeden dobrovolník, jeden klient, jaký my říkáme, a oni se pravidelně setkávají a výspůl volné odpoledne. Dobrovolník je zde nějakou podporou, vrbou, průvodcem, prostě tím, koho zrovna ten mladý v úvozovkách nešťastný člověk potřebuje. A vedle to máme celé programy pro celé rodiny, protože samozřejmě To, aby mladý člověk nějak jako dospěl plnohodnotného nebo neplnohodnotné, ale sebevědomého člena naší společnosti, tak potřebuje mít i tu podporu celé rodiny. Takže my vedle toho umíme a snažíme se pracovat i s rodinami, ať už prostřednictvím odborné sociální práce, kde náš pracovník, odborník zde dochází do rodiny, a nebo jednorázovou řekněme, intervencí formou uspořádání rodinného setkání, kdy se širší rodina, blízcí kamarádi, přátelé, sejdou na jednom místě a snaží se vyřešit nebo najít řešení toho aktuálního problému v rodině se svými zdroji, se zdroji, které v té rodině jsou.
0: Moc díky. Dovedu si představit první i tu druhou variantu, nebo první i ten druhý program. Vlastně mi napadá téma mládeže a problémů mládeže, speciálně teď po covidu a řekl bych i během války na Ukrajině, která zase vytváří další nějaké takové výzvy se hodně vlastně v posledních letech začalo vybějovat, protože se začaly jako výrazně stoupat problémy téhle generace, ať už jako velká sebedůvěra, sebepoškozování nebo i další, další ještě smutnější řekl bych, projevy jaká je ta, z vašeho pohledu, jaká je ta současná generace vlastně? Jako my oba nejsme úplně, není nám 20, není nám patnáct, sami <tostaný> <souhlasím>. <tostaný> sami, <tostaný> sami už se můžeme na to dívat s nějakým odstupem, zároveň asi ani jeden z nás si na to nedívá, jako tady ta generace je hrozná. Tak jak vlastně, co byste možná řekla třeba pozitivní generaci, nebo v čem vás takmile třeba překvapuje?
1: Já jsem velký optimista z pohledu naší mladé generace. Mám i teda děti v tomto věku, takže vidím vidím to na svých dětech, ale vidím i ty problémy klientů, kteří k nám teda přicházejí prostřednictvím kolegů, kteří s nimi přímo pracují. Myslím si, že v jednom směru je jako velice silná a v jednom směru je zase slabá, protože ty e, možnosti e, těch věcí kolem, kolem mladých lidí, kteří teďka dospívají je e, strašně moc a je velice obtížné se v tom zorientovat. Hmm. A jako bylo to, je, to, sebe... je, to tě,
0: je to těžší hmm. dospívat dneska, než když jsme dospívali my, pro, podle, jako podle vašeho pohledu? Já
1: si myslím, že, že ano. A, a bohužel se potkávám i se svými vrstevníky, kterých si velice vážím, ale který reagují na co jim schází, teď mají všecko, my jsme to všecko zvládli. Ale my jsme měli jako jasně vlastně daný směr vydělat školu, nastoupit do práce a rodinu. Hmm. A na nic nebyly myšlenky, čas, prostě nějak jsme ten život měli více nalajnovaný, než má uh, mladá generace teďka. A teďka přichází prostě pro ně velké výzvy. A uh, mladí v tuto dobu se snaží využívat všechno a vlastně ono to ani nejde. A uh, pak se lžou, Viní se, viní se za to, že selhali, že se jim něco nepovedlo, že prostě ostatní to zvládnou, já to nezvládnu. Takže těch možností, jak selhat, je hrozně moc a samozřejmě, jak uspět, je taky hrozně moc. Mm-hmm. Jo, já, je to opravdu... V tom zorientovat se jako v té společnosti v této době je velice obtížné a vlastně mě nepřekvapuje, že fura mladých lidí, pak když přijde nějaká krizovější situace, jako byl COVID, jako je ukrajinská krize, tak to jejich vlastně vnímání té reality se pak jako vyústí nějaký jako rizikovější. Eh, rizikovější chování nebo chování, projev, projev hm. a, ať už je to ve vztahu k sobě nebo ve vztahu k druhým. Hm. Nedokážu se vyrovnat potom s nějakou další, další krizovou situací.
0: Jste zmínila ty rodiny. Jsou ty rodiny dostatečnou oporou pro ty? Pro ty? Samozřejmě to nejde jako úplně generalizovat, hm. ale do určité míry to naše společnost má jakýsi krizi rodin, jako obrovský množství, obrovský procento rodin se rozchází. Jako v, čem, v čem vy vnímáte vlastně tu chybu nebo ty, ty výzvy, řekněme.
1: My se potkáváme, řekněme, jako kdyby to generalizovala s dvěma typy rodin, teďka ve vztahu, teda v tom programu vedlo, se to lépe táne, v tom mentoringu, když o nich budu mluvit. Jedni jsou, kde opravdu nechávají toho mladého člověka, řekněme, na pospás a chybí, chybí tam nějaká ta podpora, chybí rodiny, ta rodina prostředí, chybí tam, ať už z jakýkoliv důvodů, může to být, prostě jsou to a nemají čas na mladého člověka na své dítě, jsou rádi, že jsou schopni uživit a nějak prostě tu rodinu, rodinu vést. A, takže tam to je jeden extrém, kdy ten mladý člověk je jako hodně osamělý z důvodu toho, že ten zájem rodiny tam není. No a pak je tam ten druhý extrém, kdy zase je to abnormální péče o to dítě a vlastně neuvolnění. Těch hranic nad rámec rodiny. Jo. Prostě většinou to jsou rodiče, kteří chtějí pro to dítě co, co nejlepší všechno, podmínky, všechno. Teď, když to dítě úplně neprospěvá, může mít nějaký problém zdravotní, psychický, tak se o něj bojí a vlastně ho nechtějí zase pustit z těch svých spárů rodičů, rodičovský, což jako, je, jako rozumím tomu jako, jako rodič, ale to dítě v tom dospívání se potřebuje o samostatní. Takže zase ne, příliš, vedle se snažíme pracovat i s tou rodinou hmm. tak, aby naopak jako uvolnili uvolnili e, to, ta, svá, ta svá pouta a nechali, nechali to dítě vlastně vyrůstat tak, jak si on přeje hmm. a dospívá.
0: E, vlastně ta role rodiče je extrémně složitá. E, člověk se někdy připravuje jako celý život e, tím, že pozoruje tu rodinu, ze který třeba zašel, nebo ty okolní rodiny. Není to něco, co by se do přečíst jednou knížku a člověk by to pochopil. A se vznikají tam situace, které jsou jako specifické na mnoha úrovních. Ty naše děti nás asi dokážou jako vždycky znova a mile i někdy děsivě překvapit. Jsou, je, tam, je tam něco, co byste, když by ten podcast poslouchal někdo, kdo je... Kdo je budoucí nebo začínající rodič, řekněme, rodička. Je tam něco, co byste jako doporučila, aby, aby jako vlastně pro svoje lepší rodičovství a lepší výchovu dětí udělal?
1: Určitě je to o komunikaci a o vnímání toho svého potomka, o tom ptání se, jak se máš, jak to prožíváš, co bys chtěl, v, vlastně to budování důvěry od, od toho jako utlího dětství, povídat si, povídat si, a to není jako jenom s tím dítětem, je to, je to vlastně nějaká kultura celé té rodiny, držovat tu otevřenost v rodině, protože když pak přijde to dospívání, tak tam už na to čas není. Tam, buď to v tom dítěti už je, a je zvyklý eh, s tím svým rodičem komunikovat a přijít a, a sdílet, ukazí, jako dobrý a... je zlý. Jasně. Přesně tak, ale prostě v jedenácti, ve 12, ve třinácti už je opravdu pozdě. Takže od úplného
0: úplnýho, úplnýho hmm. věku prostě hmm. um, být přítomný uh, plně a zároveň, hmm. zároveň s nimi otevřeně komunikovat.
1: Určitě nebát se jako i projevit no, své emoce, že K své hmm. selhání. Je to těžké, Mě se to dělá hrozně špatně, musím jako Vidím to z té druhé strany v rodině u nás, že uznat chybu rodiče je obtížné, takže
0: No, můj tatínek tomu vždycky říká, že je těžké být, být blbým otcem geniálních dětí, což je jeho taková ironická poznámka, kterou on jako <tějí> uh, <tějí> uh, <tějí> uh, tak, rád, rád zmi, zmiňuje, ale tím ho také zdravím. Ale <tějí> <tějí> ne, do, do určité míry si myslím, že uh, vlastně to rodičovství se taky hodně proměnilo na mnoha různých úrovních. Jo. Já sám vnímám, že jako rodiče jsme mnohem víc protektivní a řešíme mnohem víc detailů, co naše, naše rodiče asi tolik neřešili. Ale tak já jsem jako hodně vyrůstal v 90. letech, který byly, řekl bych, jako hodně takový dynamický, bych řekl i z hlediska času těch rodičů. Když, když vy se díváte na svoje dětství a teďka to dětství svých dětí, je tam něco, co vás napadá? Co jako jim závidíte, nebo pak co, co si myslíte, že by oni měli radost jako z toho vašeho dětství?
1: Uh, to je úplně odlišná jako,
0: kategorie. Odlišná, odlišná kategorie, <laughs>
1: odlišný život. A uh, určitě oni mají velké možnosti v cestování a v poznávání světa. To my jsme neměli. Měli jsme zase jiné radosti. Uh, ale to, že prostě oni ve 20, když můžou, mají prostě prostředky, mají tu energii, mohou prostě vzít baťoch a jít poznávat, tak to bych řekla, že asi největší, největší hodnota a možnost, kterou oni mají. Protože jinak jako to rodinné prostředí, to může být dobré i špatné a inspirující a neinspirující v jakékoliv době ale asi ty možnosti poznávání světa. A samozřejmě to, že prostě mají vše online sprostředkované, to je zase obrovská jako hrozba a s tím se musíme všichni jako naučit nějak jako pracovat a my jako dospělí zase už dokážeme odolat nějakým. Jako dezinformační věcem nebo tlaku toho online prostředí a tak, ale, ale v tom dospívání to jim teda opravdu nezávidím, že se musí popasovávat s tou, s tou dobou sociálních
0: sítí. Hm, do určité míry, ale já jako to, to, to změní toho cestování a vlastně toho, Těch, těch mnoha možností no to do určité míry může být až jako paralizující. Ne? Že ty lidi vlastně mají tolik možností, že už jsou úplně zahlcený. A podobně vlastně s těmi informacemi. Že ten informační balast je vlastně tak už velký, že uh, hmm. pro spoustu z těch lidí vlastně jako sledují nějaký svůj okruh uh, ale, nebo, nebo to, to, ty své zájmy. Ale to, i to může být, zase jako být takový výsek té reality. Takový.
1: Určitě. O tom jsem mluvila vlastně hned na začátku. Hmm. Že to jsou ty problémy nebo jsou ty důvody, proč pak selhává lhává mladá generace, nebo tím někteří mladí lidé, ne, nechci, nechci generalizovat, ale někteří prostě slabší, 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 dospívající v tom, že to nedokážou zpracovávat. No. A je tam teda potom opravdu samozřejmě velká role té rodiny, ale zasvíme, že jako rodinné zdroje jsou taky omezené, někdo prostě na to nemá možnosti kapacitu. A pak samozřejmě, když je možnost využít a dostat se do podobných skupin programů, jo, jako nabízí mlata nebo jiné organizace, tak je fajn, že, že tady jsou
0: Lata příští rok oslaví 30, 30. narozeniny. To je vlastně taky obdivuhodný. takový už nejste teenager, už jste prostě dospělí. Jak, jako, jak vy vnímáte vlastně změnu té organizace za tu dobu?
1: Já jsem tam půlku, půlku té doby, což teda, když jsem se teďka dívala s tou vizí, že příští rok slavíme 30, tak už jsem se trošku zase začínala ponořovat do té historie. Tak tak, tak jsem si tohleto uvědomila toho různý číslo, že jsem teda v tak dlouho, ale nepamatuju ty úplné začátky. Sice jsme párkrát o tom hovořili i s naším zakladatelem, panem, panem Matouškem, který bohužel loni odešel a když, to, když se podívám do nějakých těch historických výročních zpráv a dokumentů, tak opravdu lata vznikala úplně stejně, jako vznikávají neziskové projekty teďka s s nějakou krásnou myšlenkou, nadšením lidí, mladých lidí, podložených třeba i podporou starších odborníků. Ale opravdu to byla prostě dobrovolnická nezisková, tak jak teda v tom pojmu, jak se teď nazývá, tak opravdu bez nějakých nároků na zisk a odměnu. Tak to byla organizace, která pracovala na těch prvotních myšlenkách a motivaci a zájmu někomu pomoct. A tenkrát to byla delikventní mládež. Tenkrát Aha. to byla eh, opravdu eh, děti nebo dospěvěděci, které prošly už nějakým třeba trestní zkušeností nebo nějakým ústavem výchovným. Nyní eh, nyní c- naši klienti, eh, nebo spíš se snažíme už pracovat s mladými ještě před touto fází. Ale tenkrát v těch prvních letech to bylo opravdu si myslím kdy i nebezpečné se s tím klientem potkávat, když jsem viděl nějaké zápisy, zápisy ze schůzek a, a klient si přinesl na schůzku zbraň, co mám dělat, <laughs> takže podle to my naštěstí jako řešit nemusíme. Jasně. Takže byla leta trošku jiná, ale ta myšlenka je tam pořád stejná a já si vlastně... Strašně jako vážím a hrozně obdivuju tu vizi před těmi 30 lety, že ten dobrovolník, vrstevník může pomoci.
0: Když se, se přesuneme od vzniku organizace do dnešních dnů, tak je vám 29, příští rok, jak jsme řekli, budete slavit 30. narozeniny jako organizace. Z hlediska týmu pracujete s dobrovolníky? Čili, nebo jak, je, jak, je, jak jste velká organizace, říkáte, my jsme malá organizace, ale co to znamená tady?
1: My jsme malá organizace, máme v šest a úvazku asi 12-12 zaměstnanců pracovníků, mm. zaměstnanců. Před těma 30 lety tam byly třeba dva nějaký jako koordinátoři a jinak ostatní všecko dobrovolníci. Ale Za tu tu dobu každá organizace se potřebuje nějakým způsobem profesionalizovat nastavit nějaké procesy, nastavit to, jak jak chce pracovat, jak chce vyhodnocovat, jak chce podporovat ty svý odborný pracovníky, takže samozřejmě za těch 30 let ta kapacita je větší a je potřeba, aby byla větší personální, nejsou tam jenom pracovníci, který pracují s klienty, je tam i nějaký administrativní zázemí, když minimální jsou tam nějaké aktivity na PR, na komunikaci a prostě provozní, provozní zabezpečení. Takže, takže řekněme, je dvojnásobná nebo trojnásobná, než byla před 30 lety. Hmm.
0: Pro ty programy, které děláte, využíváte dobrovolníky. To znamená, někdo je koordinuje a kolik jich přibližně máte?
1: O dobrovolníky se u nás staráme prakticky se stejnou energií jako o klienty, protože konkrétně v tom mentoringovém programu vedvo se to lépe táhne, bez nich by ten program nemohl existovat. Takže máme své nebo koordinátorku dobrovolníků, ale vlastně celý tým toho programu vedou se nějak podílí na jejich náboru, výcviku a pak i vedení té dvojice. Takže opravdu bych řekla, že polovinu kapacit my věnujeme dobrovolníkům. máme jich ročně přibližně 50, 60. Mývali jsme i více, opravdu jako si myslím, že i ten covid a Ukrajina, teda ukrajinská krize s těmi možnostmi dobrovolnickými docela zamávaly, protože my potřebujeme dobrovolníka do 30 let, mladého člověka. A přeci jenom v tomto věku má velice, jako velmi možností, jak se, jakým způsobem realizovat, jak, jako jak trávit čas práci, co potřebuje. Takže takže se nám čím dál tím více obtížněji získávají mladí dobrovolníci.
0: Možná si pojďme říct ještě, co, tady, co to vlastně přesně znamená. To znamená, oni se setkávají s tím klientem jednou týdně nebo častěji, nebo jak jim ideálně, to vyhovuje?
1: Ano, ideálně jednou týdně, zejména na začátku toho vztahu, když se třeba po těch třech měsících prvních už ten vztah naváže tak třeba tak dvakrát, dvakrát do měsíce, v létě je to méně, záleží jaké jakém zále třeba jsou zkouškové období a tak, takže ale je to pravidelné setkání, no? takže dvakrát do dvakrát měsíce přibližně na jedno odpoledne, volný čas, který si naplánují sami dvojice, tráví spolu s tím, že od nás mají, různé možnosti, jak možnosti volných vstupů. Hmm. Takže hlavně na začátku, když se ten vztah utváří, je důležitý, že můžou zajít třeba do akvaparku, nebo někam do kina. Takže my můžeme jim i pomoci, jako spolupra- díky spolupráci s nějakými organizacemi v Praze poskytnout volné vstupy. A oni už pak navazují na ty zážitky, které spolu mají a už, už se tam nějak otvírá, otvírá důvěra, kamarádství a A vlastně prostřednictvím toho vztahu se ten mladý klient, ten náš dospívající, učí, jak reagovat, jak fungovat ve vztahu, jak se bavit o sobě, o druhých, čí se různé praktické dovednosti, komunikaci, prostě co zrovna jako postrádá v tom svém v životě.
0: Jasně. A kolik přibližně máte klientů?
1: Klientů my jich nemůžeme mít o moc víc než dobrovolníků. Takže. takže je to to pohybuje... Ještě jenom ten dobrovolník
0: má jeden je to dobrovolník, jeden, 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 jeden je to klient. Tak,
1: jeden na jednoho, je to jeden na jednoho, takže klientů máme víc, ale jenom kvůli tomu, že je máme na čekací listině. Takže poptávka programu je velká a my opravdu jsme schopný v tuto dobu jako pomoci tak 50, 60, podobně jako, jako je ten počet dobrovolníků. 50, je,
0: jaká 60. by byla třeba v Praze. Předpokládám, že tak. působíte jenom hm. v Praze. E, z, ano, Asi. v Bramilízké okolí. Hm. Je, jaká by byla poptávka? No. Byla by to jako jiný řády v stovkách?
1: Kdyby jsme šli do nějaké... E, PR aktivity, že tady je tenhle program, máme volné dobrovolníky, tak si doufám, 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 že by se nám přihlásili jako třeba možná i stovky, ale my právě se snažíme snažíme moc udržet udržitelnou kvalitu. Udržitelnou, přesně tak, jo. Takže my pokud jdeme do nějakých aktivit, tak jenom s cílem získávat dobrovolníky, oslovit potenciální dobrovolníky. Čili pokud nás
0: někdo poslouchá, kdo teďka má dva dny v tý, ne, dvě, dvě, dvě odpoledne v měsíci, nebo prostě dvě, dvě hodiny týdně na to, aby, se, aby podpořil někoho mladého, kterému to výrazně... Podpnu. Přesný, posune, přesný, tak, nevím, tak, nevím, tak je Profesionální je kamarád
1: pro někoho, kdo třeba toho kamaráda zrna nemá, kdo sedí u počítače, kdo neumí, kdo je, kdo ve škole nějak vymyká se, vymyká se trošičku tím standardům společenským, takže je, vlastně cítí se osamělý a nějaký nedostatek ve svém životě, tak, tak takového mladého nám může kdokoliv do 30 let pomoci podpořit a ať se podívá na www.lato.cz.
0: Zároveň se přitom naučí něco o dě- sám o sobě rozhodně. A nebo si začne vážit toho zázemí, které v životě třeba je už tak, teď má. No.
1: No, A ten program je nesmírně teda i pro té mladé dobrovolníky e, rozvojový. E, ty zpětné vazby, které pak máme i od těch dobrovolníků, e, tak jsou skvělé, protože vlastně oni vystoupí za své bubleny, musí se naučit komunikovat s někým, s kým by normálně se asi nekamarádili, dokážou, učí se dávat zpětnou vazbu, což prostě to je důležitý pro celý život, už pracovní, osobní. Učí se taky žít ve vztahu s někým, kdo úplně e, není. Kou by si jinak třeba nevybrali. Přesně tak. Takže, přesně. Takže, a dostávají i v té komunitě dobrovolnické od nás e, myslím, jako poměrně dost.
0: Podpoly a Když jsme my se bavili tady před tím, když jsme začali natáčet o tom vlastně zázemí pro neziskový sektor, jako obecně trochu. Když se zase slavíte těch 30 let, rozšiřujete, nebo snažíte se rozšiřovat především tu komunitu těch dobrovolníků, abyste mohli se věnovat dobře těm klientům a klientkám, které máte. Co jsou vlastně řekněme, jaké cíle? jako zajistka toho managementu, řekněme, vaší organizace. A co jsou zároveň ty největší výzvy, aby se to povedlo?
1: No, moje cíl vlastně od začátku, co jsem na na pozici ředitelky, jsou udržet tu organizaci ve své kvalitě, trošku ji zvyšovat a hlavně jako teda ufinancovat a udělat organizaci tak, aby... V ní bylo dobře nejenom klientům, ale i pracovníkům, což samozřejmě je dost náročné. Je to hodně závislé na zdrojích, které máme, které jsou samozřejmě velice omezené a obecně i na systému, nějakým způsobem u nás jako neziskový sektor je podporován, ale... Ale prostě 30 let se nám to daří, a i ty chvíle, které, které byly někdy při tom mém nástupu, někdy před těma 15 lety, hodně krizové, jak jsme je překonali. Takže já jsem jako ve všem jako optimista, že jako všechno, se dá, všechno se dá překonat. A vždycky prostě ta potřeba těch služeb, které poskytujeme, je a bude. Takže věřím tomu, že vždycky to nějakým způsobem, způsobem zvládneme, tak, aby jsme pokračovali i v dalších, nevím jestli třicet, ale několik let aspoň. Z
0: hlediska, z hlediska financování jste financovaným z více zdrojů. Jedno, jako předpokládám, že jste financovaným jako sociální služba. Uh, magistrátem? Uh, jo, jeden z těch programů
1: je registrovaná sociální služba, to je ten jeden program pro rodiny uh, je, a máte pravdu, že má, máme více zdrojové financování. Uh, ty programy mají odlišné financování, ale uh, řekněme, když to zobecním, tak dvě třetiny máme z veřejných zdrojů, což jsou ministerstva, uh, což jsou magistrát, velké části magistrát, městské části, Třetinu máme z nadačních zdrojů, bez kterých bychom existovat nemohli. A pak máme, řekněme, nějaké jako jednotky, proč záleží, jak se to, jak se zrovna ten rok zadaří k jich firmních a individuálních, od firmních a individuálních dárců. A to jsou ty volné peníze, které jsou ideální na nějaký rozvoj programů, kdy třeba nyní se chystáme pilotně oskoušet i nějaké skupinové aktivity pro klienty, jako pravidelné skupinové aktivity, které jsou pro nás poměrně novinkou, takže takovéhle jako naše věci, které si vymyslíme, tak si je musíme i zafinancovat a až když uvidíme, že je potom poptávka a zájem tak třeba můžeme pak jít za někým, máme tady tohle a chtěli byste abyste abyste nás podpořili. Ale to financování je opravdu každým rokem poměrně taková velká loterie, protože jak asi každý, kdo pracoval nebo vedl neziskovku, tak ví, jak funguje podpora státu v neziskovém sektoru, jsou grantové grantové a dotační výzvy, Každý rok stejné, každý rok to opakujeme, oni znají nás, my známe je, ale pokaždé musíte napsat podobnou žádost, stejné vyučtování a peníze dostanete někdy prostě v duben, květen, takže, takže musíte mít i své zdroje na první čtvrtinu roku, tak, aby jsme byli schopni udržet kvalitní lidi. Ve službách, které
0: máme. Zajistka toho nastavení, tohohle financování, stát si de facto od vás kupuje sociální práci, kterou, hmm. kterou by jinak, s čím pomáháte velmi konkrétně, asi v tom, aby přesně tady ta generace těch malých klientů jako nestá ten stát výrazně víc na jiných položkách. Koneckonců i se vede poměrně zajímavá debata o tom, kdybych došli už až takových tak extrémů, kolik stojí, vlastně stojí vězeňství v Čechách a jak moc málo efektivní vlastně potom to ekonomicky je. Čili vy se snažíte tomu ne jako aktivně předcházet a aktivně zapojovat tu nejmladší generaci způsobem, tak aby oni se byli schopni stát na svých nohách. Uh, čili uh, dávalo, by logiku, dávalo by logiku, že byste byli strukturálně financováni nějakým způsobem jako sektor?
1: Uh, nevím, jestli strukturálně, ale. Ve smyslu,
0: že byste třeba měli jistotu financování na tři roky tak, tak. A, a ne, ne prostě, že by... Na tom
1: se určitě shodneme. Na tom se určitě shodneme. Uh, uh, Ano, souhlasím s tím, že stáci od podobných organizací, jako jsme my, kupuje nějaké služby, ať už je to sociální služba, nebo nějaké preventivní služby, návazné služby. Dává nám, řekněme, ani ne 70%, polovinu, polovinu zdrojů, které potřebujeme a přesně si určí, na co nám ty zdroje dá. A chce po nás samozřejmě nějaké výsledky. Rozumím, potřebuje kontrolovat své zdroje, tak. Ale je to samozřejmě nesmírně jako i svazující svazující pro nás v tom, že s těmi zdroji nemůžeme jako nakládat i podle toho, kde a jaké zdroje se nám podaří podaří získávat vedle jinde. Takže Kupuje si od nás nějakou službu a vlastně stoprocentně nás chce ovládat. Takže je to náročné v tomto se pohybovat, ale už jsme si na to zvykli a nějak se to daří. A samozřejmě jsme za všechny tyhle zdroje rádi, ale jako opravdu to, to, že těch zdrojů máme málo na to, abychom poskytli dostatečné jako podmínky našim skvělým zaměstnancům, tak to je, to je fakt. A vlastně si nevážím, ale jako vel, jako cením, že i v těch podmínkách ty lidi ty, tu motivaci, motivaci mají a, a mají jako velký zájem a touhu pracovat v podobných organizací, jako jsme my. A k té prevenci, jak jste o ní mluvil, přechod k prevenci je v jednu chvíli velice finančně náročný. Ale ty dopady které, když budou fungovat dobře preventivní služby na budouc, budoucí nějakou instituciální nebo výchovu dětí, nebo si v jezenství, tak, tak jsou samozřejmě nesmírně, nesmírně posléze, jako náročné finančně, pokud nebude fungovat prevence.
0: Vy jste no. zmínila ještě jednu věc, která mně přijde jako důležitá a to je vlastně kvalita těch lidí, kteří pracují v tom neziskným sektoru. Velká část těch lidí jsou skutečně jako srdcaři, srdcařky, které investují nebo které, kteří studují často vlastně témata, které jsou jako hodně společenské, hodně se věnují právě té, tom, tomu, tomu veřejnému blahu, řekněme a ne vždy jsou úplně jako adekvátně finančně ohodnoceni. Snažíte se nějakým způsobem pracovat na nějaký profesionalizaci toho týmu a jestli z toho máte nějakou třeba dobrý příklad praxe, co, co se vám osvědčilo nebo co v poslední době udělal nějakou radost, hmm. že se to povedlo.
1: Hmm. Neziskový sektor si můžeme jako rozdělit, nebo rozdělit. Já se na něj dívat různými směry. Jeden je, jak smrkáková říká, ta prvotní uh, motivace, nadšení, něco nového uh, dělat. Vidím tady, někdo by potřeboval pomoc, udělám si organizaci a budu pomáhat. A pak jsou uh, organizace, jako je třeba lata, ale jich, jich, jich jako víc to uh, Dětské krizové centrum Linka Bezpečí, prostě jako je zavedené, tablované organizace, které už e, ty své programy má, e, mají poměrně, e, nebo nepoměrně, ale hodně e, profesionální e, a potřebují e, vysoce profesionální lidi a těm lidem potřebují, jako dopřát ty podmínky, ty pracovní podmínky, tak, aby i oni mohli pracovat na svém rozvoji, tak, aby mohli poskytovat uh, ty nejlepší služby klientům, který k ním přicházejí. A když, to, to, jako když to srovnáte třeba ze školstvím, tak jako každý chce mít pro své dítě toho nejlepšího učitele. Ale každý, vlastně každý dítě jde do školy. Ale ty sociální služby nebo preventivní programy ty už tak známé nejsou a na ty vlastně přijdete, až když se vám něco a když jasně, je problém. Proto nejsou tak naučí, a proto jako dost často převládá ve společnosti nebo u lidí, u lidí jako názor, když v těch neziskovkách pracujete zadarmo, když to vlastně děláte rádi, vy chcete pomáhat. No ale když chci pomáhat opravdu kvalitně, když chcete mít kvalitního terapeuta, kvalitního sociálního pracovníka, když za ním přijdete, tak ty lidi musí vystudovat. Máme v týmu prostě lidi, kteří mají dva tituly. Ty lidi musí na sobě pracovat, musí se dívat kolem sebe, jak rozvíjet, vzdělávat se a to všecko něco stojí. Takže... Já taky sama ráda přispěju finančně na nějaký příběh, když je někde někdo nemocný, někdo něco potřebuje. Rozumím tomu, že ty příběhy lákají, ale tady se bavíme o systému. A jestli chceme mít vlastně společnost, ve který, když někdo potřebuje, tak má zastání a má pomoc a podporu, tak je potřeba podpořit i ten systém. Stát na všecko nemá. Takže uh, se třeba je fajn podívat i kolem sebe, ať už jsem, mám firmu nebo uh, mám jenom nějaký svůj, uh, svůj zájem pomoci, pomoci společnosti kolem sebe, tak podívat se na nějakou uh, třeba neziskovku, nějaký projekt, který zlepšuje nějaký okolí, systém, přispívá, přispívá tomu, aby jsme ty služby, které můžeme nebo nemusíme využívat, tak aby tady byly, když je potřebujeme, tak je fajn se nebát přispět prostě i na tu mzdu, i na ten provoz, která ta organizace potřebuje. Prostě dát důvěru té organizaci, že ty prostředky, které jako do ní vložíme, využije co nejlépe. A samozřejmě je potřeba se podívat, jako co to je za organizaci. Jo? A nenalítnout to jako pro si, podívat se, co má za sebou, podívat se do výroční zpráv, podívat se, jestli je transparentní, jestli my třeba máme v latě značku prověřená, prověřená organizace, procházíme každý rokem menším a každé tři roky větším, větším hodnocením. Jo, takže nebáce se, dá důvěru té organizaci, ale samozřejmě vědět na co a čemu chci přispět. A je to jak o firmách, tak o lidech.
0: To z, zcela souhlasím. Myslím si, že právě tady to fungování v těch svých komunitách a v, v tom svém okolí, ať už fyzicky bezprostředním toho místa, kde žijí, pracují nebo, nebo to, co mě zajímá, že to je vlastně zásadní, že to, co, to taky vytváří tu jako výraznou sílu toho občanského sektoru. Cítíte, že se ten občanský sektor možná i díky, nebo ne díky, jako, za nic neděkujeme, ale možná i z důvodu právě jako zkušenosti covidu a jiných takových věcí jako mění, nebo, nebo, nebo je to přirozený vývoj spíš, jako, který odpovídá tomu, jak se vyvíjí ta společnost. Je tam nějaká výrazná dynamika právě způsobená třeba tím, že jsme museli být dlouhou dobu v onlineu nebo nebo ne?
1: Během během těch posledních let bylo několik několik velkých událostí, kdy teda bylo jako úžasný vidět, jak český lidi dokážou vzadnout a pomoci, ať už to teda byl, že začátek covidu, byly to tornáda Ukrajina neskutečný, jako co se, co se dělo a to jsou, takže v lidech, jako v českém jako národě to určitě je, v smysl pomáhat a rádi pomůžou jak jsem říkala, o těch příbězích. Jakmile uveřeníte v novinách příběh o nemocném klukovi, tak během chvíle se si vybere peněz, fura peněz na to, aby prostě podpořili to rodinu. Takže jako lidi umějí a chtějí pomáhat, ale možná uh, by bylo fajn, kdyby si trošku jakoby, rozšířili to povědomí jako uh, o ty existenci toho občanského a neziskového sektoru, že to tady je, jo. že to, my, že tady my tady ho tady. známe, my ho známe, jenom my, co v něm jsme. Já sama, než jsem přišla do Laty, tak jsem vlastně taky nevěděla, kdo to je nezisková, že tady je systém nějakých podpůrných služeb, preventivních služeb. Samozřejmě fura neziskového sektoru jsou jako služby ve směru ekologie a dalších, ale, ale já prostě mluvím za tu oblast, kterou znám, takže, takže, že to tady jako pro ty lidi je, je to tady zdarma, ale ono to jako musí nějak fungovat. A jako je, mi jasný, že ten stát jako není nafukovací, nemůže přispěvat úplně na všecko a že jako zodpovědnost všech nás by měla být tom, tou troškou toho systému
0: taky to tedy, že by třeba ty lidi si měli vybrat víc různých organizací podle toho, co se zaj- zajímá a zkusit je jako pravidelněji podporovat? Je to něco, co by třeba vám dával smysl?
1: Určitě. Určitě. E, I třeba prostě 50 korunou měsíčně. Nikomu to nic neudělá, buduje se nějaká komunita. bude se komunita myšlení. Jdete vzorem mm, svým dětem, mm-hmm. že se zajímáte něčemu, pomáháte a... A myslím si, že je to vlastně úkol i větších firm tohleto u svých zaměstnanců podporovat, podporovat, přesně tak, být nějakou osvětou, protože my se svýma aktivitama, my nemáme moc velkých zdrojů na to mluvit o sobě, o tom, že že si pomáháme, že že by lidi měli, nebo neměli, ale že by mohli, mohli tomu taky pomoci. Ale u těch zaměstnavatelů a v nějakých velkých komunitách, skupinách je velká síla v tom prostě šířit nějakou potřebu. Pokud chceme být vyspělá společnost, která se zajímá i o tom, co je za mým plotem, tak asi tomu budeme muset všichni trošičku přispět více.
0: Co vám v poslední době udělal radost, alespoň eh, s slatou, nebo na co se vtětka, eh, před na konci léta těšíte?
1: Hmm. Mě dělá radost jakákoliv zpětná vazba, která mi vždycky přijde od, eh, buď od kolegy, že mají jako zpětnou vazbu od klientů, nebo když se potkám někdy s dárcemi, když prostě eh, sedíte z, u jednoho stolu s a on vám poděkuje za služby, které děláte, tak to je takový jako opravdu není nic výjimečného, ale je to takový ten motor, kdy se vám to, kdy se vám to vrací. Vlastně mi jako radost, radost v latě tak nějak v průběhu roku ne, neříkám, že dělá jako všecko, ale ale mm,
0: pracujete s radostí.
1: Přesně tak. Vytvářte a já jsem si to vlastně uvědomila, uvědomila, teďka, jak jsem se, se, se trošku začala probírat tou historii, že mám takový ten jako respekt k těm našim předchůdcům. A je to taková zodpovědnost to držet, držet tu latu i do dalších let. No a těšíme se, těšíme se na příště do 30. výročí s, s, týmem, s týmem vymýšlíme, jak to oslavíme, jak moc, nebo c, uvidíme, máme nějaké, nějaké nápady, tak, e, tak chceme to určitě dát minimálně pražskému životu, nebo víme kam se kam dosáhneme, jako vědět, e, že tady máme Máme naše, naše narozeniny 30. A... No
0: tak kdybyste měli vzít všechny ty dobrovolníky za těch 30 let, tak to naplníte strahov, to skoro jako. No to ne, to ne. <laughs> no, 30 ale let z dobrovolníků to...
1: Ale ono, samozřejmě jeden dobrovolník třeba vydrží dva roky. Ně, někdy, jasně. někdy, jo. Takže ono těch dobrovolníků, těch klientů, ono je to dohromady tak kolem tisícovky přibližně, možná 12, já jsem ty čísla dávala trošku dohromady, ale i tak to je skvělé číslo. Klientu tam bude, tam bude s těma rodinama víc. Mám ty čísla, už mám někde, někde uh, připravený na ten příští rok, ale, ale ne na všechny máme teda kontakty, protože samozřejmě začínaly se uh, zprávy ze schůzek psát. Uh, ručně, ručně, samozřejmě. Uh, teď všecko to máme online, případně telefonem, ale uh, takže ty kontakty některé se ztratily, ale budeme se snažit dát vidět všem, co prošly latu, tak to jsou už prostě teďka padesátníci. Takže třeba tady ještě jsme a že se můžu přijít podívat, jak lata tam vypadá po 30 letech.
0: Super. Marké, to moc moc děkuju za velice inspirativní rozhovor. Držím latě Pálce do dalších desítek let a vám v roli ředitelky nebo v jakékoliv jiné roli, ve které si budete cítit dobře. Díky a těším se na brzy na nějaké setkání.
1: Já moc díky a díky za možnost využít srpen v kafe Nezisk naší prezentaci, naší organizace a, a držím palce dobré kávě a
0: Všichni tímto do Pohřelec 2. Přijďte se podívat na moc hezkou prezentaci, přijďte na procházku otevřeným hradem nebo se stavit na Petřín, tam je teďka v tomhle vedrech krásně. Mějte se fajn. hezký zbytek lata. Tohle je podcast Cafenezisk. Děkuji, že jste poslouchali náš podcast. Jmenuji je Daniel Kolský a budeme velice rádi za zpětnou vazbu, ať už prostřednictvím sociálních sítí, nebo e-mailem na email mail info Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům, nebo jej sdílejte na sociální sítích. Pomůžete tak šířit dobré slovo, dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme needs to fight.